0: טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט שם, כאן ועכשיו, סיפור חייו של שם טוב בנג'ו. אז ברוכים הבאים לפרק 6. אבא, מה העניינים?
1: בסדר גמור, בסדר גמור, ברוך הבא, נדב.
0: איזה כיף. כן,
1: ממש כיף.
0: להמשיך ולהקליט להמשיך. עוד אני, פרק ועוד פרק.
1: אני ממש מחכה למפגשים האלה.
0: כן, האמת היא שזו חוויה, חוויה גדולה. אז פשוט נקפוץ למים, כי בפרק הקודם עצרנו בעצם בנווה עמיאל, שדה יעקב. בחלק הזה בעצם אתה מתאר שזו הפעם הראשונה שאני מדבר על זה בצורה מפורטת ומחזיר אותי לתקופה מכל התהליך הזה. בסופו של דבר התחזקתי, קיבלתי כוחות, אבל לאורך הדרך, לאורך הדרך, היות שלא היה לי עם מי לדבר, בפרט לילדים שסבלו מכל זה כמוני, ואחרון לספר על זה. ולבכות ולכאוב יחד את המצב. ובעצם התחילה אצלך סגירות, כמו שאתה תיארת פה. התחילה לעצמך סגירות, ו... וזה משהו ש... שבעצם התחיל להתבטא ככה מכל מה שעברת. כן,
1: אני... <coughs> אני ראיתי שאני יותר לבד עם עצמי, ושאני בעצם מתמודד גם לבד עם הדברים, ועדיין לא מצאתי את האוזן קשבת שאני יכול... לבוא ולדבר ולקבל איזושהי תמיכה, תמיכה נפשית, שתחזק את, את האמון בעצמי, כן? זה עדיין מין תהייה כזאת, כן? מה, מה קורה איתי? אז... אז עד שלא, בעצם לא הייתי בטוח, לא היה לי את הביטחון העצמי. שאני נמצא במקום הנכון ושיש לי את האנשים שאני יכול לדבר איתם ולהתחבר, אני לא יכול להגיד שעדיין שהיה לי שם איזשהו חבר מיוחד שיכולתי אה, אה, לדבר איתו, אז אה, יותר התכנסתי ב, בעצמי, וכמובן זה בא, הביא לידי ביטוי אה, כל מיני תופעות אה, פיזיולוגיות, כן? של תיק כזה שהייתי מזיז כל פעם את הצוואר, ה... וראו במוסד שאני, שאני בעצם צריך כאן איזושהי הכוונה, ולכן גם הפנו אותי לטיפול פסיכולוגי, אני זוכר שהייתי נוסע לבד, כן? לא בליווי לפסיכולוג בחיפה. ושם הייתי עובר, עברתי סדרה של מפגשים שנתנו לי גם כיוון מסוים וכנראה שגם ההכוונה הייתה לכיוון להפעיל אותי יותר, הכוונה למדריכים שלי, ובאמת התחילו, התחילו להפעיל אותי ובחרו בי כחבר בוועד הגרעין ונתנו לי גם שם תפקידים, והייתי גם אחראי גם על כל הבית כנסת, על קריאה בתורה. התחלתי ככה להרגיש שאני שווה משהו, שאני יכול להוכיח גם את עצמי בדברים שקודם לא דיברתי עליהם, ו... כמובן שנתנו לי גם תפקידים, דברים, דברים שגיליתי רק אחר כך, את הכישרון הדרמטי שלי, לשחק בכל מיני הצגות, ו... כל זה ביחד, זה לאט לאט אפשר לי גם להסתגל יותר, מה שנתנו לי להיות אחראי על הסוסה היחידה שהייתה לנו שם. בובה. בובה, כן. ועם בובה היה לי קשר מאוד מיוחד, כן, והיא הבינה אותי, אני הבנתי אותה. יש לי
0: תמונה שלכם. כן,
1: כן, וכנראה שבאמת כל העניין של טיפול חיות, הם מסייע עוד במצבים כאלה. אני מתאר לעצמי שקיבלו די הכוונה על הדבר הזה, אבל הייתי אחראי על בובה. ובובה... הייתי רותם לעגלה, והיא נוסע איתה כשצריך לעשות קניות, ורוכב עליה, כן, ורותם אותה למחלשה, כן, כדי לחרוש את החלקה שהייתה ב... ליד המוסר. זאת אומרת, התחלתי להרגיש שאני מקבל תפקידים ואני מבצע אותם, וזה, וגם מעבר לזה, שהייתי גם מכל הקבוצה ונחשב לתלמיד, לתלמיד טוב, כי ידעתי את העניין של קריאה וכתיבה וסיפחו אותי לקבוצה יותר בוגרת, יותר מתקדמת וכל זה, זה ביחד, זה עזר לי, התחיל לעזור לי קודם כל להשלים, להשלים שזהו, זה המצב, אני עכשיו פה, ראיתי כן, ש... Uh, ההורים, uh, חשבתי שאני יכול לגייס אותם, שהם ייקחו אותי חזרה אליהם, אז זה לא כל כך חזר, וכל הכיוונים היו למעשה לאפשר להסתגל למקום ולעשות כל מיני דברים, כל מיני תפקידים שהם יכולים להוכיח גם את היכולות שלי.
0: כמה זמן היית בני ועמיאל?
1: שלוש שנים.
0: שלוש שנים.
1: זו הייתה תקופה של... של <אח> עליית הנוער הייתה מסדרת במוסד ובמשך התקופה הזאת גם למדנו, אמנם הייתי צריך <אח> להתאמץ כדי להשיג דברים שהתחלתי <אח> לא, בערך לומר בגיל 12 כשכולם כבר בכ... בכיתה ו' והייתי צריך להתחיל פה בארץ את הלימודים מנקודה שלמעשה הייתי צריך להשיג עוד הרבה דברים, אבל בוא נגיד עשיתי את הדברים האלה, ובוא נגיד בתום, ה, בתום השלוש שנים תמיד היה, זה היה הפורמט מה שנקרא, שמסיימים שלוש שנים במוסד ואחר כך עוברים לקיבוץ, כן, וככה זה היה, משם עברנו כבר לקבוצת יבנה, אבל בתוך ה... בתוך המוסד עצמו, כן, היות וכבר אה, בשלב מסוים כשהכיתה הבוגרת שהייתי איתה הם אה, <coughs> עברו לקיבוץ ואמרו לי אם אתה רוצה לעבור איתם גם לקבוצת אה, יבנה, אז אמרתי לא, אני רוצה להישאר פה עם החבר'ה שלי. <coughs> כבר התחלתי להרגיש יותר טוב, <coughs> יותר טוב איתם, אבל לא הייתה כיתה מתאימה. <coughs> אז לכן סידרו אותי עם ילדי המושב, מושב שדה יעקב. שם התחלתי להכיר ילדים אחרים, והיו ו... קשרים טובים יותר, קשרים עם בנות, התחלתי כבר להתבגר קצת. כן, אבל
0: כן. תיארת שבשלב מסוים הפכתי להיות מרכז הקבוצה.
1: ואחר כך, כן, זאת אומרת, תוך כדי זה, כבר היה לקראת סיום התהליך במוסד. נבחרתי להיות היושב ראש של הקבוצה, ויש תמונת מחזור שאני נמצא שם, נתנו לי מקום באמצע, כן? ואחר כך, כשלפני אפילו, לפני הגיוס לצבא, הפכתי להיות מרכז הגרעין, כן? גרעין הנחל.
0: גרעין הנחל. וזהו, זה היה בעצם תפקיד שהיה לו מעמד בעצם. פה הלכת ממש... כבר התחלת לצבור דברים שממש קשורים לניהול, ככה זה נראה לי שורשי הניהול שלך שם, האם אני יכול להשליך את זה אחורה?
1: תראה, בוא נגיד שכל התהליך הזה, זה לי להוכיח את המנהיגות שלי ולהוביל. וראיתי שאני... קם ומדבר בפני הקבוצה, אני זוכה להקשבה, מקשיבים לי. ואני חושב שבאותה תקופה התחיל להתפתח העניין הזה של, בוא נגיד, להיות מנהל כזה, כן? ומנהיג, ושומעים, ו... וכשהיה צריך באיזשהו טקס... לברך בשם כולם, אז היו בוחרים בי להיות זה ש... שנואם ו... ומברך גם. זאת אומרת, התחיל, התחיל להתגבש ה... כל העניין הזה של מנהיגות, של הובלה וכל מיני כישרונות האחרים שהתחילו להתגלות, לצד כמובן, לצד זה שהתחלתי גם קצת להתמרד גם. כן, היה כבר גיל ההתבגרות, אז דווקא התחלתי להתמרד נגד אותו מדריך שבעצם עודד אותי להתקדם בצורה כזאת.
0: זהו, ככה בהמשך הפרק כתבת, כבר לא חשבתי כל הזמן על הביקור הבא אצל המשפחה, לא שכחתי אותם, אבל בכל חופשה הייתי נוסע אליהם, אבל תמיד התגעגעתי לחזור לחיים החדשים שלי, ולא פעם שאלתי את עצמי, מה היה החלק הזה שנתן לי כוחות ואת כל ההתפתחות שלי מכל הבחינות, אילו לא היו מתאפשרים. ובעצם ה... הנקודה הזאת היא שכבר התחלת להרגיש ממש יותר עצמאי, לפי מה שאתה מתאר פה.
1: כן, התחלתי כבר להרגיש שאני מקבל כוחות ו... ומסתגל. והתחלתי כבר, היו לי הרבה חברים כבר, והתחלתי לקשור כל מיני, כל מיני קשרים. אז eh, החלק הזה של eh, לחפש ולחזור ולהתחבר למשפחה, הוא נהיה פחות, לא שאני eh, תמיד eh, רציתי לראות אותה, אבל, אבל זה הפך להיות פחות. זה ממש מעניין, זה תהליך שהוא מעניין מהבחינה הזאת, איך ההסתגלות לאט לאט, כן, eh, עוברת ממצב כזה שפעם לא הייתי מוכן לשמוע שום דבר אחר. רק להיות עם המשפחה, והנה כשאני מתקדם בדברים אחרים, ומסתגל, ומכיר אנשים אחרים, ורואה חיים אחרים, ומבצע כל מיני תפקידים, ונותנים לי גם תפקיד שמכיר ביכולות שלי, אז זה נהיה, זה תפס אותי. ובוא נגיד שזה פחות, פחות... הפריע לי העניין של הפרידה מההורים. זה קצת ככה, כאילו התגברתי על השלב הזה.
0: זה כמובן, uh,
1: זה כמובן, לקח זמן, והצטרכתי, זאת אומרת, השקעתי המון כוחות, שבסך הכל, בסופו של דבר, הם די עזרו לי בהמשך לגבש לעצמי uh, כיוונים, לבנות את האישיות שלי. אני חושב שיש פה... בעניין הזה גם הרבה פלוסים, ואני חושב שידעתי גם לקחת את זה למקומות כאלה. נכון. וזה, ב... אני כותב את זה גם בתובנות שלי בספר. נכון,
0: ואחרי הצהבה בעצם רשמת, כשהייתי צריך לחזור להורים, הרגשתי געגועים עזים לחבר'ה בקיבוץ. ואפילו חשבתי לא פעם לעזוב הכל ולחזור לחיות בקיבוץ עם החבר'ה. לולא התחייבות שלי לעזור להורים, שבאמת היו צריכים הרבה עזרה כדי לקיים את המשפחה, ייתכן שהייתי עושה זאת. והחלק הזה בעצם של לעזור להורים, זאת אומרת, תאר פה עדיין שהיה קושי כלכלי גם בארץ. היה
1: קושי כלכלי קשה, זאת אומרת, זה היה קורע אותי. כשהייתי בא, ואבא לבד עבד, כולם ילדים קטנים, וראיתי את הקושי כשהייתי בא... איך זה בא לידי ביטוי? ראיתי את ה... של, שלמעשה האחים, האחיות גודלות ו... והן צריכות כל מיני דברים למרות שהם אבא ואמא הסתדרו שם, השתדלו לעשות הכל על מנת להשתמש עם מה שיש אבל ראיתי את הקושי, ראיתי את, ה... את חלק מהמחסור, מה... בוא נגיד הם עברו אחר כך מהמעברה לשיכון והיה צריך גם לקנות איזשהו ריהוט, משהו שהוא יכול לעשות טוב יותר למשפחה. זה דבר, כל פעם שהייתי בא לבקר, זה דבר שצרם לי לראות את זה, ותמיד חשבתי איך אני יכול לעשות בקטע הזה. למרות שכמו שאתה אומר, אני, בוא נגיד, באמת, התחלתי כבר לגבש בראש שלי את ה... את, את הדעה שאני אני אולי אהיה חבר קיבוץ, אני אהיה חבר קיבוץ, אני אחזור לקיבוץ, אהבתי את החיים בקיבוץ, כן? אהבתי את התנאים, את הדברים, את כל החלק החברתי, כן? ואת כל מה שעשיתי גם <coughs> בקיבוץ עצמו, אבל כשראיתי את המצב הכלכלי, אני זוכר שפניתי אז לצבא, והייתה פקידת תנאי שירות, שהיא כתבה את כל הבקשה שלי, והם אחר כך באו ובדקו וראו באמת, ראו משפחה גדולה. ומצב כלכלי שחייבים לסייע, באמת שנתיים אחרי שכבר הייתי בצבא, אישרו לי אה, חופשה, אישרו לי חופשה מהצבא לתקופה של חצי שנה. ואמרו לי, תסיים את החופשה, נבדוק, ואז נחליט אם להעריך לך את החופשה או שתצטרך לחזור לצבא.
0: זהו, זה היה, תיארת את זה גם בספר, החלק של לעזור להורים, וזה אין ספק שזה מהלך שכחת מתאר אותו כאן, אבל אז יש איזה אירוע כזה שפירטת בספר על השקדים, על זה שהוציאו לך את השקדים, וזה באמת סיפור מחריד עד כדי מזעזע, שאני אפילו כילד זוכר. שסיפרת לי אותו ולא ידעתי אז את ההקשר, אבל uh, זה היה ככה שכשהייתי בנווה עמיאל עברתי ניתוח שקדים. Uh, לפני כן עוד בחוץ לארץ, כשהייתי בן תשע, התנפחו ונסע לי השקדים ונעשיתי מאוד רגיש. העניין של הצטננויות, כמו, uh, כמו לאבא שלי, גם לי היו לפעמים קשיים בנשימה. אבל, שלי, uh, אבל אבא שלי מצא רופא יהודי, דוקטור מאני, שבא מהארץ עילית חברון ועבד בטנג'יר. בבית החולים בן שימול, ובעצם תיארת פה איזה מהלך שבו היה ניתוח מאוד, מאוד קשה.
1: כן, טוב, זה לפני העלייה לארץ, כן, זה עוד... באמת זה היה משהו טראומטי, כי נגיד הייתי מגיע עם אבא והוא היה אומר, טוב, היום אפשר לעשות ניתוחים, <coughs> היום זה, ואיזה... אני זוכר אולי איזה שמונה, תשעה פעמים שהגענו... ובחלק מה... מהביקורים היינו באים אצלו אפילו לקליניקה בבית, והיה בודק. ויום ו... אחד הגענו ואמרתי, טוב, בטח היום גם כן נעזור הביתה כבר. ואז אומרים לי, לא, כנס לחדר הניתוח. חדר הניתוח, אפשר לחשוב חדר. ואז <laughs> 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 אני רואה שהוא לוקח איזה, איזה מכשיר נרוסטה כזה, כן, מין ו' כזה. אומר לי, תפתח את הפה, והייתי לבוש, בגדים ככה יפים, בלי חלוק, בלי כלום, מכניס את הו"ב הזה לתוך הגרון, וסובב, ומושך, וקולח. בואו, <laughs>
0: בלי לתאר לנו את כל הפרטים, זה נשמע... זה היה זזר.
1: דבר נורא, אנחנו, בואו נגיד, ב... כשהייתי בן... בן כשהייתי בן שישים עשינו ביקור, יש תמונה גם ב, ב, <coughs> בספר של, ה, של הבית חולים. כן, בית חולים. היה כתוב שם ברפאני, היה כתוב רפאני, אשם ורפא בעברי, זה נשאר עדיין, אבל זה הפך להיות כבר למין בית אבות ל, לאנשים סיעודיים. היה <coughs> סגור וביקשנו אם יכולים לפתוח לנו לראות. הם פתחו, נכנסנו, ואני ישר הלכתי לחדר איפה שעברתי את הניטוח, <laughs> זכרתי בדיוק את המקום, ובוא נגיד שזה היה דבר קשה ביותר, וכמובן שכמו שכאן הקראת, כשעלינו לארץ, הדבר הזה, זאת אומרת, השקדים גדלו עוד יותר, התחלתי גם לסבול.
0: זהו, ואמרת שממש לך קשה לנשום.
1: היה לי קשה לנשום, זה סתם לי את דרכי הנשימה. ועברתי ניתוח נוסף בבית חולים רוטשילד, זה היה נקרא, שהיום זה בני ציון, איפה שאיציק, זכרונו לברכה, היה מאושפז. ועשו תיקון, וגם שם עברתי איזשהו תהליך של... של uh, להיות uh, לבד בניטור השבוע. זהו, ש... ההורים
0: בכלל לא ידעו. לא ידעו הזה.
1: לגמרי, לא ידעו. וטוב שהייתה איזה אימא שם של איזה ילד, הייתי במחלקת ילדים, שתמיד נתנה לי קצת ככה טיפה לשתות, היה לי קשה לבלוע, וקצת גלידה פה ושם, כן, אבל אני חושב שמאותו אשפוז, ככה אם אני נותן לעצמי דין וחשבון, הגעתי להחלטה. שאני יכול לסמוך רק על עצמי.
0: Mm.
1: אין לי על מי לסמוך יותר. זאת אומרת, לא שביטלתי כאן את העניין של ההורים וזה, אבל אמרתי, ראיתי שאני, אני במצבים האלה צריך לדעת להתמודד לבד. אפילו ה... מהמוסד, האחות באה, הביאה אותי ו... ו... ונסעה ונשארתי לבד, כן? אמרתי, אני לא צריך לסמוך על אף אחד, אני... ואני חושב שפיתחתי... גם את אותם הכוחות, איך להתמודד לבד בכל מיני מצבים. אני, אם אני נותן דין וחשבון לעצמי, אני, אני חושב שזה, החלק הזה של הניתוח, ומה שעברתי שם בבית החולים, נתן לי את, ה, את הכוח לבוא ולהגיד לעצמי, שם טוב, עכשיו אתה תתמודד לבד בכל מיני מצבים. <מא> אין לך על מי לסמוך. <laughs> <laughs> זה... <laughs> <זה... <monthly> זה נתן את התרומה שלו, כן?
0: אז זה, זה תופעה מאוד מעניינת מה שתיארת עכשיו. זאת תופעה מאוד מעניינת שלקחת בעצם אחריות ודרך.
1: כן, ממש, ממש. זה... אמרתי, עכשיו אני אחראי לעצמי. ופיתחתי את כל העניין של לקחת אחריות על הדברים, אני כבר לא יכול לבוא ולהגיד... זה ההורים, זה המוסד, זה המדריך, האחות, אני. אני mm -hmm. הוא זה שלמעשה דואג לעצמי, ואני על עצמי צריך לסמוך עכשיו כמה שיותר, ועם זה
0: ללכת. זהו, ואז זה הגיע סיום התקופה בנווה עמיאל? ספר קצת על החלק הזה.
1: כן, סיום התקופה בנווה עמיאל <אח> זה, זה היה שלב... אני כתבתי גם בספר שבעצם הייתה לי, התחלתי לעשות באופן מעשי את העבודה החקלאית ללמוד והיה לי, לי בעל משק שאיתו היה לי קשר מיוחד ואיתו דיברתי על המון דברים וקיבל אותי גם לתוך המשפחה שלו כן, וכל הקשרים שהיו לי עם ילדי, ה, עם ילדי המושב, שעם חלק המשכתי את הקשר הזה. והגיע, אתה אומר, איזשהו שלב, אתה אומר, היינו צריכים גם להכין הצגה, ואני הייתי בתפקיד מאוד מרכזי בהצגה הזאת, כן, יש גם תמונות בספר על העניין הזה. ו... אבל זה הכניס אותי עוד פעם לעניין של, אוקיי, נפרדים. סיימנו, צריך להיפרד. עוד פרידה. אבל בואו נגיד, אני יכול להגיד שעכשיו שאני מדבר על זה, זה <coughs> היה פרידה מסוג אחר. <coughs> למה? זה כבר לא... זה לא, זה לא אותה... זה, 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 זה כמובן דבר שהפריע לי להיפרד וכן הלאה, אבל זה כבר בא ממקום אחר, ממקום של יותר כוח, להתמודד עם מצב כזה. זה כבר לא הכניס אותי למשבר, כן? זה היה כבר סוג אחר אה, לגמרי, וידעתי, לא נגיד, כמובן, אה, הייתי חייב לעבור את הרגע הזה שנפרדים, ועשינו פרידה בכל מיני צורות, וגם אה, אני דיברתי אה, <coughs> בשם כל הגרעין <coughs> אה, בפרידה עצמה, כי באו כל מיני אורחים מהסוכנות מי וכן הלאה.
0: כן, יש תמונה שלך גם בספר.
1: כן. ו... אבל אחר כך עברנו, זה עבר, בוא נגיד, המעבר מהמוסד לקיבוץ, זה היה מעבר לגמרי אחר, וההסתגלות למסגרת החדשה של הקיבוץ הייתה הרבה יותר מהירה. היו לי כבר כוחות אחרים, כן, שהם אפשרו לי להמשיך, כן, מה אני רוצה, ורציתי להיות פלאח, לעבוד על טרקטורים, כן? למרות שבהתחלה בקיבוץ לא יכלו אה, לאפשר לי את זה, אבל אה, מהר מאוד חיפשו לי גם, שילבו אותי, כן, בתוך אה, הפרחה, <coughs> ואפילו אני זוכר בגיל מוקדם כבר, בגיל 15 אה, אה, וחצי, משהו כזה, כבר עשי, עברתי אה, טסט על אה, נהיגה על טרקטור, כן, והיה אה, אה, כבר רישיון נהיגה. אני חושב שזה די, זה די מצא חן בעיניי. כל האווירה של הקיבוץ, והקשר עם החברים, ועם המדריכים, עם הילדים של הקיבוץ, זאת אומרת, היה, החלק של ההסתגלות כאן הרבה, היה עם כוח יותר, עם הרבה יותר כוחות, לא מתוך משבר, כן? וזה אחר לגמרי. אני יכול
0: להגיד mm. שזה דבר אחר לגמרי. טוב, אז יש פה בעצם את הסיום תקופה שלך בנווה עמיאל, ובעצם כאן אנחנו ככה בנימת פרידה זו מקיבוץ נווה, מנווה עמיאל. בפרק הבא נעבור לקבוצת יבנה. כן. אז כאן אנחנו נעצור. אוקיי. Okay. ובאמת, אבא, תודה רבה שוב על השיתוף.
1: תודה, תודה נדב, תודה. ועל באמת. התובנות ועל הדרך. ממש, הנה, תוך כדי שאני מדבר איתך, הגעתי לכל מיני תובנות.
0: תובנות ו... חדשות.
1: כן, ממש, ממש תובנות חדשות, ו... ויכולתי להצביע בדיוק על כוחות שקיבלתי. לגמרי. אז תודה, באמת, זה תהליך מעניין איתך. תהליך מעניין מאוד. כן.
0: וככה, אני מקווה שבפרקים הבאים הקול שלי גם יחזור.
1: כן, בעזרת אז השם. אז נוכל
0: לעשות פרקים יותר ארוכים. כן. אז תודה רבה לכם על ההאזנה. ומפרק שבע כבר אנחנו נגיע, נמשיך את המסע שלנו בארץ עם כל המחרישה והחרישה של הארץ, וקבוצת יבנה והטרקטור המפורסם. כן. ונגיע גם לדרגים האלה, אז תמשיכו לעקוב וניפגש בפרק הבא. תודה רבה הבא.
1: תודה, תודה נדב.